0: Hablando Claro, hablando claro, inicia en este momento. Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía, viernes, cierre de semana, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro en este 22 de octubre. Con la compañía de mi colega aaron Sequeira, hacemos eh, repaso de coyuntura político-electoral, político, político -electoral, hay que decir, obviamente, porque hay que agregarle la coletilla. Antes de ello, eh, bueno, vamos a conversar con el diputado liberacionista Roberto Thompson, que nos ayuda a esta a esta contextualización y análisis de la situación eh, político-electoral, repito, y parlamentaria, claro. Uh, antes de eso, Aarón, te doy los buenos días y... Eh, de, obligado, porque luego lo haremos ya en detalle con una conversación que vamos a realizar aquí en Hablando Claro, eh, al efecto mm, específicamente un, un voto de respaldo de apoyo a la colega Rebeca Madrigal del periódico La Nación, si nos pusiéramos a contar cuántas veces recibimos insultos y todos los días que nos dicen que nos está pagando uno y otro y, eh, y más allá, bueno yo además no sé dónde tendría que guardar tanto dinero ¿verdad? no sé qué haría con tanta plata eh, pero bueno, es una constante de este momento que mmm, decirle pagado a un periodista que tiene opinión, que tiene criterio o que ejerce simplemente su trabajo informativo donde no se emite opinión es parte de eh, del día a día y yo estoy segura que a usted también le han dicho más de una vez Don Aron Sequeira, buenos días, gracias por estar aquí como todos los viernes
2: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los que nos escuchan hoy eh, viernes. Y sí, es un, es un asunto muy particular porque en realidad todos los periodistas en algún momento hemos eh, sido señalados por lo que escribimos, por lo que preguntamos, sobre todo como en este caso. Y además en este contexto muy particular porque las preguntas son precisamente sobre violencia o abuso o acoso. Hacia una mujer de parte, digamos, la la lo que ha resuelto el, el Tribunal del Banco Mundial sobre el señor candidato y la periodista. Rodrigo Sata, Chávez. El, el Rodrigo Chávez de. ¿Cómo se llama el partido? Y no, no, la,
1: no, ese no, no, no se no, lo no, quedo debiendo, del momento eh, se lo quedó debiendo.
2: Y, y además es, es sumamente atacada, fue cuestionada, incluso en, en el momento de la, de la conferencia se le dijo: Usted debería entender como mujer, a ver. Ella, sí, ella no, dijo, yo también,
1: a mí también me dijeron lo mismo
2: ella dijo, yo no sé no tengo cómo que, lo entiendo como no mujer nada. yo tengo que preguntar y tengo que cuestionar porque uh -huh. ahí está la resolución del tribunal de, del Banco Mundial sobre el señor Chávez y bueno, se ha informado lo que dice la resolución y lo que dice el, el, el fallo de ese tribunal y bueno, un voto de respaldo a mi colega a mi compañera de sección Rebeca Madrigal porque todos hemos pasado a mí me ha tocado en la asamblea legislativa eh, diputados que le dejan de hablar a uno diputados que se niegan a responder no ha sido el caso de Roberto no porque esté aquí presente pero pero es así eh, y, y bueno es es parte de la labor periodística y es parte de lo que de lo que debemos enfrentar sí, lo pero que, también lo que
1: tenemos que hacer es sí tener las cosas eh, puestas sobre la mesa este es un país de inmensa eh, libertad eh, de prensa, ¿verdad? Así estamos rankeados entre los primeros 10 del mundo por reporteros sin Fronteras, siempre puntuando, siempre puntuando, y eso es motivo de gran orgullo y de gran seguridad y tranquilidad y garantía. Pero bueno, aparecen troles como este Juan Pérez Brenes, que por supuesto no existe este Juan Pérez Brenes eh, amedrentando, diciendo ahora sí, hay que ir detrás de ella ¿verdad? Y eso genera una afectación le sacan una fotografía familiar de su red social, eh, con sus hijos, con su esposo, es decir, hay una familia. Eh, esto que pasa todos los días y que nos hace y nos obliga a, digamos, a darle mucha terapia de contención a nuestros propios familiares. Yo eso lo viví durante bastante tiempo, eh, especialmente con mi hijo menor, que, que, que le afectaba, que le afectaba, obviamente, esto, ahora que le indignaba. Eh, uno lo va manejando, lo va aprendiendo a manejar. Yo sé que a los políticos también les sucede, pero en términos de la prensa, eh, decía Moisés Naim, que, bueno, cada vez lo admiro más, que eh, un pensador eh, de los más importantes de América Latina en este tiempo, que de que mmm, ponerle la coletilla de vendido es lo que está más de moda. Eh, por dicha, este, mmm, no pasa de acá, no estamos en Nicaragua, pero hay que tener mucho cuidado, hay que denunciar esto y hay que eh, acuerparnos entre nosotros. Don Roberto Thompson, muchas gracias por estar aquí con nosotros este viernes, viniendo desde Alajuela, pero yo no, soy sé segura que no había tanta presa.
0: No, no, no. Hoy no, hoy no le decía a Aaron eh, antes de entrar que. Hoy me tocó más fluido el Suave. tránsito, más fluido el tránsito. Bueno, pero uno se alegra de que haya obras, que estén con, en sí, construcción, sí, es este, obra pública. La verdad es que los que viajamos de Alajuela a San José, y me imagino que igual los de Cartago y los de Guanacaste y los de Punta Arenas añoran este tipo de obras. Y bueno, estamos esperanzados en que muy pronto este ya esté finalizada con algo adicional: que están poniendo este, el cobro electrónico en el peaje. Uf, ¿Verdad? Que ha sido sí. una lucha de años, ¿verdad? Y que uno no se explica como un país como... como ah, sí, de sigue, este, este, Las personas con los moneditas y esas presas interminables. Sí, eventos, sí.
1: cuando uno piensa que un país es como Israel, si usted no tiene, digamos... En, pa en Panamá, cuipas, aquí le, le leen la placa, ¿verdad? le leen la placa y se lo mandan a cobrar eh, a su cuenta, uno dice, wow, o sea, pero... ¿Por sí. qué? Porque eh, en algunas cosas volamos y en otras estamos... No eh, por ejemplo, por ejemplo, don Roberto Thompson, para empezar, en otras estamos en 1970. Por ejemplo, nosotros eh, nos negamos a aceptar que hay instituciones que deben cambiar, que deben reformarse, que deben replantearse, si no cerrarse. Y entonces los diputados que tienen, no sé cuál es el encuadre, digamos, porque aquí sí se requiere una, un encuadre ideológico, entonces los diputados van a, después de que hablan y hablan de la necesidad de abrir el CNP para que no sea esto eh, tigre suelto contra burro amarrado ayer en la Comisión de Ciencia y Tecnología solo sus compañeros votaron a favor de abrir el monopolio del CNP de modo que cárceles, escuelas, hospitales tienen que seguir comprando eh, atados a CNP, no importa de qué calidad sean los productos, no importa cuánto cuesten, usted puede ir al mejor supermercado. Ustedes saben cuáles son los mejores supermercados y esos productos ahí al menudeo son menos costosos que, que, que para una escuela comprarle al CNP. Y ayer dijeron no. Sí, sí. ¿Eso cómo se
0: explica? Bueno, yo, para empezar, yo quisiera aprovechar también para enviarle un mensaje de solidaridad a, a Rebeca, la conozco. Como periodista, sé que es una persona seria, he conversado con ella en muchas oportunidades y, y sumarme eh, a lo que ustedes han manifestado en cuanto a la necesidad de poner sobre la mesa este, esa reflexión de cómo las redes sociales, eh, eh, que en, en muchos son positivas, también sirven para atacar, atacarnos en general, ¿verdad? Eh, y denigrarnos. Entonces, quisiera enviarle ese mensaje. Sí, efectivamente, eh, vamos, eh, yo creo que. Este país lo hemos venido planteando desde hace mucho tiempo, requiere una enorme transformación institucional en términos de eficiencia, de mejor utilización de los recursos. Eh, el problema no es solo que no tengamos recursos, el problema es cómo se utilizan esos recursos. Y la verdad es que este tema del CNP ha sido un tema discutido por muchísimos años. Este, obviamente hay un, eh, nosotros respaldamos a nuestros compañeros que han estado trabajando en, en, en la comisión. Pero bueno, hay compañeras y compañeros diputados de otras fracciones políticas que no piensan igual. Yo creo que aquí, eh, en la búsqueda del equilibrio entre seguir fortaleciendo el proceso este, con los productores nacionales, nadie está pensando en afectar a los productores nacionales, pero sí estamos pensando en términos de eficiencia y calidad. Y esa ha sido la discusión. Ahora la discusión pasa a plenario. Yo creo que la. La fracción este, tiene este tema como prioritario para el próximo lunes, para determinar cuál va a ser su posición al respecto en el plenario legislativo. Eh, pero, igual, en términos generales, eh, hemos hablado. Pero no
1: siempre, hubo el proyecto en comisión, de no, modo que. Hay, hay dos, dos dictámenes. Explíqueme, sí, explíqueme, don sí, Arón
2: pasar, como dice don Roberto, porque cuando un dictamen negativo es de mayoría y hay un dictamen afirmativo de minoría. Entonces se tiene, estaban obligados a emitir dos informes.
1: Claro, claro. Eh,
2: entonces si el proyecto hubiera sido rechazado por unanimidad se ahí acabó, muere, murió. Se archiva, pero sí tienen la posibilidad de que pase. Ahora eh, cuando llegue al plenario esta discusión, si es que hay, hay la voluntad de ponerlo a debate en, el, en, en una sesión del plenario, eh, se, primero se ve el informe de mayoría negativo. Si se aprueba ese informe negativo, ya no hay nada que hacer. ahí sí murió. Uh -huh,
1: pero bueno, estamos hablando de plazo sí, sí. extendido, sí, digamos, bueno, ya esto ya, no ya, es para sí. para, para, para pronto. Para y considerando uh, el entorno de la campaña uh -huh. electoral, parece complicado. Eh, por cierto... Todos eh, los temas
0: son complicados. Todos
1: los temas son... Con... Sí, no, claro, eh, un minuto. Además, eh, mira, ya, pero, vamos a ver, ya, íbamos a hacer una ciudad honoría, honorífica íbamos a dar una ciudadanía honorífica y ahora hemos hecho un empaste, un, un, un agravio, eh, eh, ¿verdad? y Íbamos a hacerle un desagravio a Sergio Ramírez y terminamos haciendo exactamente lo contrario, no, 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 no. porque una diputada compañera suya leyó, se, se compró un libro, ¿verdad?, para, para leer a Sergio Ramírez y seguramente un párrafo nada más, o, o se lo mandaron, y entonces ahora Sergio Ramírez, con una elegancia, ¿verdad?, con una elegancia que tiene el caballero, dice que ha decidido exiliarse por este tiempo en España. O sea, se fue a la Feria del Libro en España, uh -huh. se fue a hacer una eh, Centroamérica Cuenta también, uh -huh. y decide mejor quedarse allá porque ya, ya, es que le hicimos un feo. No todos, pero ya, pero es suficiente para sentirse súper incómodo.
0: Sí. sí, efectivamente. Pero además, este, vamos, esta, esta legislatura ha tenido aparte de complicaciones obviamente relacionados con todo el tema de la pandemia y todo lo que la, la, la situación que hemos tenido que vivir, eh, este año por ejemplo, eh, solo tres meses de todo el año han sido sesiones ordinarias este, de manera que ahora entramos a, en esta misma dinámica de lo, de lo complicado de los proyectos a otra vez eh, la próxima semana a sesiones extraordinarias donde el gobierno va a tomar la decisión acerca de los proyectos este o cualquier otro proyecto eh, dependerá de la voluntad del Poder Ejecutivo en medio de el fin del fin del gobierno, de los últimos meses de gobierno, de las prioridades que quiera darle el presidente Alvarado y obviamente de la campaña electoral que va a estar dematizada por una serie de, de aspectos, porque básicamente el periodo de sesiones extraordinarias llegará casi hasta las elecciones ¿verdad? Eh, incluye noviembre, diciembre y enero Entonces, pero don Roberto,
2: estas ordinarias, estos tres meses, ustedes, a ver, ustedes me refiero a los partidos de oposición como bloque que tomaron el control del directorio, prometieron el oro y el moro con los proyectos de reactivación económica, y casi que el proyecto que iba a ser por, por eh, antonomasia la reactivación económica que requerirá su tiempo porque es un mercado nuevo que es el de cannabis medicinal y terapéutico y cáñamo industrial y alimentario quedó frenado y era y era lo que lo que sí. lo que la oposición iba a decir esto es reactivación y esto vamos a abrir un nuevo mercado y nuevos productos claro, pero productos. Y, y,
1: y hablábamos el viernes pasado con Aarón justamente y Saúl Uzeta que era eh, digamos la carne del paquete de proyectos, la carne de, la de, la, de los chayotes, eh, eh, del paquete de proyectos que, que, que ustedes iban a mostrar eh, como una bueno, reivindicación eh, bueno, de la reactivación. Bueno,
0: y, de ahí lo hicimos, ¿verdad? Lo que pasa es que, eh, vamos, eh, usted conoce la dinámica en las comisiones legislativas, eh, claro. ¿verdad? Y la posibilidad incluso de que en las propias comisiones este un proyecto se digamos eh, se llene de emociones y, de, y tenga toda esa toda esa discusión. A pesar de que hicimos un esfuerzo, esta Asamblea hizo un esfuerzo por mejorar este y modificar el Reglamento legislativo y que ahora los proyectos tienen plazo y entonces ya los diputadas y diputados no tenemos la posibilidad de dejarlos ahí eternamente en las comisiones. Hay que dictaminarlos sí o sí.
1: Sí, eso, eso que es una bueno, un gran logro, maravilla. es un gran logro. O sea, si ahora nos quejamos por alguna circunstancia de trámite parlamentario, uff, lo de antes era. Los proyectos se
0: vencían y pasaban años y años sí, de una legislatura sí, sí. a otra. Pero... Es
1: histórica la reforma reglamentaria claro. uh, Entonces, la sample, bueno, en los sí.
0: primeros ocho meses de este año, donde el control estuvo en la, de la agenda en manos del poder ejecutivo, no hubo convocatoria. de Ese proyecto de cáñamo y cannabis, de el presidente. Dice tenía que, otras que, prioridades. Que tenía otras prioridades. No, no y,
1: quería comprarse este pleito, claro.
0: Exactamente. Entonces, eh, iniciamos un proceso de discusión eh, eh, con distintas fuerzas políticas, distintos este, actores eh, eh, que hemos estado detrás del proyecto. Y finalmente se logró un consenso para el dictamen con un texto sustitutivo y tuvo que cumplir los dos. Eh, los dos días de mociones 137, y esto me lleva a la consulta, porque en la consulta lo que se argumenta es que no hubo suficiente, que se votó apresuradamente, que no hubo un proceso democrático. ¿Se que puede no, argumentar
2: que no, eso realmente? Por
0: supuesto que no, porque vea, yo estoy seguro que, bueno, tal vez eh, la diputada Segreda fue la única que presentó mociones en los dos días 137, pero ¿cómo vas a argumentar vos? que no tuviste oportunidad este, de debate, no tuviste ah. oportunidad este, de plantear eh, alguna digamos, alguna modificación al proyecto si tuviste dos días completos y todo el trámite en comisión para presentar mociones y no presentaste una sola. Un proyecto que lleva dos años en mayo Un proyecto que años. se presentó en mayo del 2019 y que entendemos que impacta en la calidad de vida de mucha gente y que además este, tiene un enorme potencial confirmado por estudios de Procomer, estudios serios y, y que están aprovechando muchos otros países latinoamericanos, como siempre, como el tema de los viajes, nos seguimos quedando atrás, precisamente por estas discusiones que tienen que Caraca ver el con... Aquel
1: menudo para pagar, si claro, no tiene... tiene moneda, se lo lleva el demonio.
0: Tiene que ver con una visión este, de, de, de hace muchos años. Sí, sí, ¿verdad? sí, tenemos,
1: tenemos una misión muy aldeana de los asuntos, ¿verdad? Nosotros los costarricenses aquí, yo siempre digo, somos muy montunos, estamos además siempre viendo los desafíos y los problemas desde el ombligo del de Valle Intermontano Central eh, nos cuesta ver que un poco más Que se aclaren los allá. nublados del día. ¿verdad? Que <risa> se aclaren los nublados, viendo aquí... No, no la, estamos o sea, preparados, un... vamos a dar no, un poco de tiempo. Nosotros no estamos listos, y eh. cuando se trata de volver al petróleo, eh, tenemos candidatos presidenciales que dicen, vamos a volver al petróleo, esto va a ser una maravilla. Yo, a mí me, 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 me es que okay. me, me, me sorprende bueno, muchísimo eso, 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 escuchar a un candidato presidencial como el señor Alvarado, diciendo que en cuatro años, aquí explotamos, resolvemos la deuda y nos vamos para arriba bueno, como la espuma. Porque más. eso es, digamos, no es solamente el hecho de intentar vender humo, ¿verdad?, eh, que yo no sé quién quién lo compra, sino que además es eh, una muestra digamos de la preparación del conocimiento con que se asume y es parte de lo que la gente reclama, don Roberto, cuando hay 27 candidatos, vamos a ver cuántos confirma el Tribunal Supremo de Elecciones, porque como vamos hablando de una cosa y otra, no va este, a dar
0: tiempo de entrevistarlos a todos.
1: Este, no, no, <risa> yo tampoco pretendo, no, no, no tengo esa aspiración. Este eh, lo cierto es que es muy, muy complicado para, para eh, digamos, entender eh, estas, estos retrocesos digamos en el planteamiento que implica evidentemente una visión país como la de explotar y es que, es que, eh, no, petróleo.
0: A ver, yo yo realmente me asombro cuando un compañero diputado me, me, me reclama y, 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 y me digamos me dice que nosotros estamos viendo para atrás cuando estamos hablando de energías limpias, cuando estamos hablando de hidrógeno verde, cuando estamos hablando de fuentes renovables, cuando estamos hablando de aquí un país como Costa Rica, cuyo sello fundamental ha sido el cuidado y la protección de la naturaleza, y que de todas maneras ya había decretado una moratoria en temas de exploración uh -huh. y explotación. Que lo tiene. Y, y que la tiene. Y que sabemos que, que una aventura de eso... Tardará siete, 10 años para confirmar eventuales posibilidades. Es decir, cuando el mundo gira eh, o, o se enrumba hacia, otra, hacia otras tecnologías, cuando este tema está clarísimo, cuando las consecuencias del cambio climático son tan evidentes, que estemos en esa discusión. Y yo creo que es un ánimo también este, de polarizar la discusión en, en media campaña electoral, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué dicha? la verdad, porque así no, los que creemos en, en estas tesis, este, podemos defenderlas con, con mayor vehemencia porque realmente, este, yo, yo, yo no sé, eh, esto sí me parece que es volver a, a, hacia atrás, volver a ver sí, hacia sí, sí. el pasado, y, y va de nuevo, este, hay gente que quiere seguir viendo el pasado con sí, sí. En las soluciones del pasado, y no queremos ver hacia el futuro, ni enfrentar las cosas eh, con, con formas diferentes, como lo están haciendo países en el mundo, y que nos están dejando atrás, y eso es parte del problema.
1: Vamos a hacer una pausa, la primera, 8.18. Volvemos sobre, eh, por favor, eh, Don Arón, sobre el tema del cannabis. Eh, es que el problema no es el cáñamo. No. El problema es el cannabis. Sí. Hay gente que el tiene. El problema
0: para el presidente Alvarado, incluso. Sí, no, no, es el un problema... para el presidente y para los que. Para no todo el
1: mundo. Es que es una cosa terrible, ¿verdad? Este, este, Este. Este miedo, ¿verdad? Este, este atavismo que, que nos va marcando para poder ir enrumbándonos, no salir, no avanzando, avanzando. Vamos a la pausa.
0: Colombia. Eh, en un
1: país en sintonía 823, a no sé qué irá en Hablando Claro este viernes conmigo.
2: Bueno, don Roberto, y, y el tema de cannabis, que retomando, retomando ese, ese proyecto, a ver, no es que sea un proyecto fallido, porque hey, fue aprobado con amplia Por amplia mayoría, mayoría, claro. Y además, eh, pues, a ver, podría tener un buen panorama para el segundo debate cuando regrese de la sala. Y no se ve que la consulta eh, la ponga en riesgo de alguna forma. Lo que va a hacer es atrasarla. Pero ahí yo tengo una consulta porque el presidente, durante todo el periodo de sesiones extraordinarias en que era el gobierno el que tenía el control de la agenda legislativa, no lo puso en, eh, a debate eso hizo que ustedes apenas recién quemaran o, o, o que le, le aprobaran las últimas etapas del trámite legislativo en, los, en las semanas pasadas y se, y se llegara a aprobar ahora, pero hay una esperanza de que cuando la sala responda a esta consulta, ese proyecto vuelva a debate porque de, ya en, en ese momento será el control de la agenda de parte del ejecutivo y, y
0: es un proyecto que, que, que promete mucho Sí. Eh, vamos, este de nuevo hay que hay que explicarle eh, digamos o, o, a la gente, digamos que la agenda legislativa de, de nuevo se divide en sesiones ordinarias y extraordinarias y durante los primeros ocho meses de, de este año el gobierno se negó reiteradamente a hacer la convocatoria, ¿por este, qué razones? este Por proyecto fue dictaminado este, usted se acuerda, este noviembre proyecto fue dictaminado en, en noviembre del 2020 es decir, pasamos casi un año para poder conocerlo en primer debate y pasamos porque, de, porque no hubo una voluntad de ahí el, el, el presidente de la República ha argumentado que no no fue un mandato que recibió del pueblo dijo en algún momento sí. verdad no, este,
1: no era su no era su digamos su no era su prioridad no era su, a pesar no, de que no era su programa a pesar de, de que,
0: de que en, en, en mayo del 2020 en su discurso presidencial ante la Asamblea Legislativa él habló de de la, de la urgente necesidad como temas de reactivación del tema del cáñamo. Sin embargo, yo creo que él ha Sí, ha ha pero no ha del
1: cannabis. Sí, él, Exacto. Él, ha él ha
0: estado, digamos, bastante tímido para calificarlo No, de vamos a ver, forma.
1: hay eh, a lo interno del gabinete diferentes posturas hay sobre bien. el tema. El ministro de Salud se lo preguntamos el miércoles, eh, de nuevo avalando el uso medicinal de cannabis porque es muy importante para el tratamiento de casos terminales y otros tratamientos, ¿verdad? Crónicos.
0: Pero, pero, pero además, eh, BILMA, DM, DM.
1: Pero el ministro de Seguridad en contra. Es decir. A eh, también tiene que manejar sí, sí. Esa, esas Estamos de acuerdo, pero
0: además un poco contradictorio porque en el país ya existen registros sanitarios. Bueno, yo
1: todo. iba a traer este los que tenía porque claro. tengo varios y los saqué para traérselos hoy, que me los había traído el doctor Jorge Villalobos cuando estuvo aquí eh, científicamente eh, sustentando la posición a favor de cannabis medicinal eh, y, y bueno, se me, se me olvidó traer mis frasquitos, pero pero,
0: pero, ahí, pero, pero esos día, incluso, son
1: registrados o sea, la, se venden legalmente
0: Sí, me parece que la Nación sacó un, un reportaje que hay alrededor de 60 productos registrados debidamente registrados por el Ministerio de Salud y que consumen las y los costarricenses, entonces es un poco contradictorio que podamos consumirlos pero que no que podamos, no podamos producirlos claro.
2: sin sí, darle la posibilidad a productores nacionales que aprovechen ese mercado que, y a, que, ese que, que además fue
0: una discusión en la Comisión dos discusiones interesantes, ¿verdad? una que tenía que ver con el tema de asegurar un porcentaje para los pequeños productores para poder democratizar más la, el cultivo y la producción quedó establecido en el proyecto en un 40% y la otra eh, discusión, este, la posibilidad de la industrialización en zona franca ¿verdad? que ha sido evidentemente un régimen exitoso y que no deberíamos negarle la posibilidad a empresas de que se instalen ahí para la industrialización y exportación, entonces yo creo que eh, de nuevo hay, hay, hay argumentos de sobra para avanzar en el, uh -huh. en el proyecto y hay una enorme mayoría en la asamblea legislativa sí. eh, y, vol y, de y otra vez estamos sujetos a algo que yo creí que, que habíamos superado, que era la utilización de la consulta a la Sala ah, Constitucional no, para no, trazar un no. proyecto. O sea, no, no, eso no, eso no se ha superado. Eh, yo creo que, yo me parece que Aarón leyó la consulta y sabe que no hay argumentos de fondo, realmente no hay argumentos de fondo y los argumentos de forma tienen que ver con eso de este la posibilidad de enmienda, y la posibilidad de enmienda estuvo abierta durante dos años
1: uh -huh. Sí, muchísimo, muchísimo entonces, tiempo es que Son los
2: argumentos de forma los que realmente podrían sepultar un proyecto si se encontraran vicios reales, pero no parece por, por el tiempo que se ha discutido por todas las mociones que se tramitaron alrededor de este proyecto, entonces no no parece que realmente haya una argumentación que diga,
0: vamos a eh, no fue un, juicio. Sí, no fue un proceso democrático porque atenta contra el derecho de las minorías dice un poco el, 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 el argumento ante la sala constitucional. Sí. Bueno ahora lo que ocurre eh, Bill Mayarón, es que en este tema estamos sujetos a lo que va a decidir el gobierno para avanzar, eh, digamos, este, ¿por qué? Porque eh, al enviarse la consulta a la Sala Constitucional que tiene un mes, mes. para resolver. Entramos, Se mandó ayer. Entramos al proceso, sí. Entramos 22 al, de
1: noviembre pero, regresaría. ¿pero entramos el plazo, de sesión, 21.
2: El, perdón, el plazo eh, empieza a regir a partir de que ellos reciben el
0: expediente o sea, completo,
1: completo. Ah, okay, Las no es el 22.
2: Ese para pero que digamos que
1: estamos
0: de... hablando de, de finales de noviembre, principios de diciembre, Exacto. pero bueno, estamos en sesiones extraordinarias nuevamente Ajá. y dependerá de la voluntad del gobierno de la república este, que podamos volverlo a conocer que pareciera no tener mucha, verdad, y, y yo no sé si, si menos en este periodo electoral, aunque quiero decirle, es bastante contradictorio que la fracción del PAC haya, present, haya, ido, haya ido más allá uh -huh. y haya presentado incluso un proyecto para legalizar la marihuana recreativa uh -huh. es decir, estamos en este, en este caso no estamos hablando de eso, pero la fracción de gobierno presentó un proyecto para legalizar la marihuana recreativa. Está ahí sí, en la sí. corriente legal. ¿Que, no es
1: este, sí. que no es este, que no es este. Para este, no ¿verdad? enredar a nuestros proyectos. Proyecto, es otro proyecto. Pero lo,
0: sí, lo que te quiero decir es que es contradictorio que el gobierno no nos permita avanzar en un proyecto que limita esa posibilidad y que la, y que la condiciona a que se hable de cannabis medicinal y terapéutico y cáñamo, por supuesto. Eh, en, en un tema de Después de la primera
1: actual. ronda electoral, conversamos otra vez sobre ese asunto, don Roberto, porque yo creo que ya se va a haber establecido el tablero de otra manera completamente, ¿verdad?
0: Sí, y nosotros, este este, este periodo va a ser interesante, este periodo de sesiones este, extraordinarias porque está muy condicionado Pero por, casi por, no va para nada. La, pero, sí, pero está muy condicionado por la campaña electoral, Claro. y, y vamos a ver ¿Cómo reacciona el gobierno en relación con eso? ¿Cuáles son los temas que el gobierno va a querer posicionar en medio de campaña electoral? Porque vamos a llegar prácticamente a las elecciones con el periodo de sesiones extraordinarias. Bueno, y usted como diputado
2: liberacionista, ayer precisamente, a ver, le tengo que reservar la fuente, pero hablé con un diputado porque yo quería saber qué va a pasar a partir del 1 de noviembre con la agenda del FMI. Y me dice este diputado que todo dependerá de qué digan los candidatos, y en particular un candidato, que es el de Liberación Nacional, porque Liberación Nacional es la que tiene mayor peso relativo en, en las fracciones del del plenario, De la minoría son, más grande. Que son 17 diputados. Entonces me decía, bueno, es que dependerá eh, de, de todo lo electoral, lo que el gobierno pueda hacer en estas sesiones, y sobre todo con la agenda del FMI, porque podría... Como, como tiene la potestad constitucional de limpiar toda la agenda y decir solo se ven los proyectos, los seis proyectos de la agenda del FMI, pero dependerá de lo que quiera el candidato de liberación nacional, en particular por el peso relativo que tiene, lo que diga este, este señor, incidirá de alguna forma, usted lo sabe, en la en la fracción legislativa de la que usted forma de parte.
1: De una forma muy fuerte. De una claro. forma
0: muy fuerte. Sí. Eh, vamos ¿Qué a ver. dice usted, don Roberto? Bueno, yo, yo lo que creo es que hay un, un tema que, que la Asamblea tiene que terminar de resolver, que es el proyecto de empleo público, ¿verdad? Es un tema que este, la Comisión de Consultas de Constitucionalidad este, ha estado trabajando y que ahora va a ingresar nuevamente al plenario. Eh, entonces, ese es un tema que va a consumir gran parte de la discusión en el plenario legislativo. Eh, porque bueno, hay posiciones encontradas en relación con ese tema, es un tema grueso es un tema que, que, que va a requerir mucho trabajo eh, en las comisiones legislativas básicamente el, el, el gobierno co eh, ha concentrado digamos, su, su interés en tres proyectos uno es la reforma a la ley de aduanas que ya en la Comisión de Asuntos Económicos dictaminamos, ya se ya pasó al plenario sí. este, y ese fue, debo reconocerlo un trabajo importante de la comisión en mesas eh, que se hicieron con los distintos sectores porque es la tercera versión eh, que recibimos nosotros de parte del gobierno y fue muy complicado por porque tocaba distintos intereses bueno, ya ese está en plenario entonces yo me imagino que ese es un proyecto digamos que en medio todo es el más sencillo de llevar porque no tiene ninguna carga impositiva que es uno de los grandes temas que está de por medio. Los otros dos son eh, el proyecto que están ascendarios Hacendarios de Renta Global, ¿verdad?, que están trabajando eh, básicamente las compañeras, Ana Lucía Delgado, Yolene y León, Gustavo Viales, que están en la comisión.
1: O sea, y... solo los de Liberación trabajan ahí.
0: <risa>
1: no, bueno, no, yo... don Roberto.
0: No, no, va, don vamos Roberto, a ver, espera, vamos, vamos. Va,
1: Abra ah, el foquito está, está, ahí. Están trabajando lo mismo con el gobierno. Sí, trabajando Roberto, ¿es lo han hecho
0: está. A... <risa> detrás? Está, están... Pero es que usted me preguntó la posición de la fracción. <risa> no, no. <risa> <risa> eh, y luego está el, el, el proyecto de casas de lujo, ¿verdad? Este, el impuesto a las casas de lujo. Entonces, eh, pero, eh, pero a, ese, a ese, a ese
2: impuesto, precisamente de liberación, el candidato José Pérez ha dicho,
1: ¿te quitó el respaldo, es que no se vale. Sí. ¿No se vale? Sí. ¿Y qué van a hacer los diputados? ¿Bajar la cabeza? Digo, no, los de liberación, ya que estamos en, en, en ese estamos lente. En eso. ¿Don Roberto?
0: Yo, yo, eh, digamos, para salirme yo del enredo, yo diría, es que yo no estoy en esas comisiones. No, 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 Pero no, en realidad este yo creo que esto hay que verlo con mucha seriedad. Yo yo, yo no veo vamos, honestamente Aarón eh, que está en la asamblea todos los días, yo no veo eh, esa agenda avanzando con la celeridad.
1: Eh, no, no, es que usted a mí la me la puede la... rodar el cuento, pero es que yo traigo eh, traigo refuerzo no, 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 los viernes eh, decir, y ahí la cosa cambia. Son temas
0: complejos en medio de una campaña electoral y yo eh, eh, o sea, además, no. además veo difícil, digamos, eh, el avance en este, en este periodo, por lo menos en, en, de aquí a... Muy el...
1: fácil, voy a decirlo así para venir eh, después de esta pausa, muy fácil, con la plata del erario público, muy fácil rebajar el marchamo pero, de Mila, a poquito pero, como eh, una sí, eh, pero, una una un sucedáneo, ¿verdad? Un sucedaño, eh, un edulcorante con la plata de la hacienda pública para darle cinco pesos a cada eh, propietario de vehículo de menos de 15 millones y generarle un hueco a las claro, finanzas públicas. Pero, don pero, Mila, pero
0: déjeme, déjeme decirle, en, en defensa de nuestra fracción este, y del trabajo que hemos realizado, este, nosotros este, eh, pusimos los votos para aprobar la reforma fiscal, este, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, hicimos un esfuerzo Claro, es sí,
1: incongruente lo que hacen no, ahora, no, totalmente. No, no, no,
0: pero además hemos trabajado, y de, de nuevo los, los, sobre todo los compañeros que han estado en la Comisión de Asuntos Hacendarios en materia de presupuesto, usted lo sabe en materia de recorte presupuestario, pero además hemos puesto nuestros votos para el canje de deuda cara por de, deuda ¿Algunos barata. Algunos
1: votos, porque ¿verdad? dos empréstitos del BID no los aprobó, bueno, Liberación pues, Nacional en un momento no los aprobó y perdimos pusimos... posibilidad de canje de deuda por, cara por, por, deuda por, el,
0: por errores de gobierno, por errores de manejo oh, por, por, oh, en su momento. O
1: oh, porque no me da la gana, no, 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 no en plena no, no. pandemia, pusimos, dos empresas.
0: Vea, pusimos los votos para aprobar el, el crédito del Fondo Monetario Internacional Es decir, este, si algo ha sido en esto, la Fracción de Liberación Nacional ha sido responsable. Marón
1: no, tengo pero, que ir a pausa, pero sí, diga. Muy rápido, <ríe> porque <ríe> no me quiero
0: quedar eso. Ayer lo decía un diputado. Bueno, y en
2: todos estos días que han estado con la discusión de Marchamo, es que el gobierno ya ahora pues, tiene mejores números, tiene más plata, tiene ahorros, tiene superávits. Sí, pero entonces, dice si a mí me sobra un poquito en la quincena entonces voy a a, a, gastarlo, a, a gastarlo y generarme un hueco.
1: Y, y que hacen lo mismo.
2: A ver, sea el Peor. hueco que sea, sea el hueco que sea. Ayer lo decía doña Franji Nicolás, es que ustedes podrían pagar la deuda de la estafa del PAC, es que ustedes el hueco fiscal. Eh, pero la idea es, precisamente, ir sanando esas, esas finanzas y no generar más huecos. Y... Eh, el año pasado de hecho se tuvo que cuando se abrió el hueco se tuvo que agarrar de plata de otro proyecto que iba a generar un poco más de sanidad entonces digamos yo eh, y, y haciendo eco de un editorial que salió en la nación en estos días sí. criticando esa medida Ajá. porque al final es una medida que populista
1: po, que, que, populista digamos, electoral es, es un
2: menudito digamos es en, un
1: menudo, menudo
2: en, en, en el bolsillo de la gente porque no se puede bajar de tajo el marchamo, el derecho de circulación, porque ustedes lo saben. Y además todos los partidos que aspiran a ser gobierno se están tirando, por lo menos están eh, golpeando el mellique en la, en, la, en la cama, porque si asumen el gobierno les va a tocar cargar con ese hueco. Y estoy seguro... Lo digo aquí. Estoy seguro que el próximo año un proyecto como estos no se va a discutir en, entre, no, entre septiembre no, y octubre. No, Nadie no, no, va no, a venir no. y hacer esto no. mismo si hay un partido de oposición en el gobierno un partido que ahorita es oposición, asume el gobierno el próximo año, creo yo.
1: Y claro, hay que ver los posteos de candidatos presidenciales, yo vi el de Nueva República y el de la Unidad Social Cristiana, la candidata de Unidad Social Cristiana, aplaudiendo la rebaja de, de, de Marchamo como una iniciativa, digamos, que se apropia para que vean, mis diputados, mi campaña electoral, lo que estoy haciendo. Y esto, esto es un engaño para la gente. 837. Colombia. Con un país en sintonía, 8 o 40 minutos de la mañana, conversamos con el diputado liberacionista, como vamos a necesario decir que es de Liberación Nacional, no. Don Roberto Thompson, ¿usted qué papel tiene en el comando de campaña de don José María Figueres?
0: <risa> eh, Digo, bueno, a,
1: a propósito de la campaña.
0: Sí, bueno, estamos coordinando algunos programas. Este realmente, eh, no sé, digamos, después de todo lo que ha pasado. Eh, después de la convención tuve varias conversaciones con don José ya, María ya se curaron
1: esas heridas eh. sí, esa era la primera pregunta, <ríe> perdón
0: sí, hemos conversado con don José María este, y estamos integrados al trabajo de la campaña en
1: qué, en, qué, ¿en qué área trabaja usted?
0: Eh, un poco en el área territorial, estamos coordinando algunos programas. Pero se está alejado la de la campaña de la abuela ¿cierto? ¿Eso se de abuela sí, porque yo creo que al, al, al tomarse una decisión en la Asamblea Nacional eh, con respecto a la diputación corresponde a la candidata electa a asumir esa responsabilidad y de, yo no voy a ocultar ¿Le queda el resto del
1: país a usted? Uh -huh.
0: Yo no voy a ocultar mis diferencias eh, que he tenido históricamente con... con ah, no, con no se viadora, puede. verdad y, Evidentemente, y yo creo que hay que darle el espacio para que ella maneje este la campaña en la cual a pesar del abrazo del
2: otro día que, que fue público. A ver, yo, yo no lo... ¿Cuál
1: abrazo, don Arón?
2: En, en, en una actividad de juventud, un campamento de, de la juventud con el candidato y muchos y muchos líderes liberacionistas, diputados incluso, don Roberto hizo una participación y eh, al día siguiente eh, sale públicamente una fotografía de la candidata por el primer lugar de Alajuela, que es Dinora Barquero, abrazando a don Roberto y además levantándole la mano. Entonces Me
1: Pasa la foto, porque tengo que creerlo. Pues, entonces, don Santo digamos, Tomás, don
2: Roberto... Eh, no, bueno, me gustaría que lo que lo reitere aquí lo que nos explicó a nosotros eh, sobre ese
0: sobre ese acto bueno, pero, vamos a ver este eh, yo yo digamos eh, yo tomé una decisión en, 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 hace mucho tiempo en política que es dejar atrás este ese tipo de cosas porque realmente eh, no, no construyen eh, mucha
1: pequeñez me,
0: sí me, me interesa construir verdad y y bueno, las diferencias este, con Doña Dinora son temas que, que, que no viene al caso comentar. Ahí se dio una circunstancia muy particular en donde ella tuvo una iniciativa y yo prefiero...
1: Perdón, eh, usted fue detenido. <risa> o sea, sí. Eso, eso...
0: Sí, por se eso. pasó
1: unas horas en la cárcel. Sí, sí, claro, así es. Guardado.
0: Pero bueno, es un episodio muy doloroso en, de toda esta historia política y yo pues evidentemente eh, no voy a ocultarlo. Eh, ahí se dieron circunstancias muy particulares donde, donde ella tuvo la iniciativa sin que hubiéramos conversado, sin que hayamos conversado, pero bueno, yo creo que más allá de eso lo importante es seguir con una visión constructiva no solo dentro de Liberación Nacional, yo creo que el, el país, yo creo que el, el, el país necesita un gobierno de Liberación Nacional, y estoy apoyando a don José María, y estoy involucrado en la campaña a nivel nacional, y me parece que, que eso se combina bien con el esfuerzo que tenemos que seguir haciendo a nivel de la Asamblea Legislativa. Que, ¿Va a que llegar a la segunda ronda? Yo creo que podemos ganar en primera ronda. Oh. Esa es ¿Y la esperanza con que base
1: en qué? Bueno, ¿en, en estamos, esperanza?
0: estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso. Hay una campaña No hay ningún
1: número que diga que eso bueno, pueda suceder. Bueno, te, siempre don...
0: tenemos esa esperanza en liberación nacional, de evitarle una segunda ronda este, al país y de poder ganarla. Pero bueno, si no es así, iremos preparados para una segunda
1: ronda. Don Roberto, decir lo que, digamos, lo que políticamente, um, digamos el libreto establece, ah, no habla de la realidad política del país. Bueno, la realidad
0: política Ajá. del país, eh, 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 Vilma, usted recuerda hace cuatro años, nadie pensaba que una segunda ronda iba a ser entre don Fabricio y don Carlos. No, no, Estado,
1: no, lo que es, sí ca, sabíamos ca, era ca, que había segunda ronda, ca, ca, que es lo mismo que cambia, sabemos cambia, ahora. Yo muchos... lo que no le puedo decir es eh, quiénes bueno, van a yo ir. Yo lo
0: que le quiero decir es que estamos trabajando en liberación nacional para eso. Este, bueno, si no se diera, pues eh, trabajaremos para que en segunda ronda se dé.
1: Volveremos a conversar también. No lo recompensa. quiero dejar de lado. Viera que muchas personas eh, no eh, conocen, digamos, cuál es el procedimiento de, nom de nombramiento y remoción de la defensora de los habitantes. Entonces, yo oigo comentarios como, ¿por qué no la han destituido? ¿Por qué el eh, presidente de la República no hace algo y la destituye? ¿Por qué la Asamblea Legislativa no la llama a explicar su trabajo con respecto al tema de la pandemia y la vacunación? ¿Podría explicarlo sí, usted, sí, claro. por favor? No,
0: no, por supuesto. De hecho, hace un año ustedes recuerdan que hubo un procedimiento que hay un procedimiento establecido a nivel de reglamento hubo, sí. legislativo para poder llamar a cuentas a la defensora o al defensor. este Eso se, se dio hace un año eh, y hace un año hubo una votación de un informe que la comisión respectiva este, se dio en este caso debe, debía volverse a abrir un nuevo procedimiento o esas condiciones nombrarse otra comisión eso es lo que procede digamos reglamentariamente y no no políticamente el jerarca claramente el jerarca de la de la defensora es la asamblea el presidente no tiene nada que no, ver ahí, de, no de, de tiene hecho nada. el ejecutivo no, no. nada El ejecutivo no tiene nada que ver pero pero además
1: es un órgano adscrito
0: de, de, sí de hecho a la asamblea hace asamblea hace que un mes dos meses fue el informe de la defensora la asamblea legislativa parte sin novedad también exactamente ahora yo yo sí o sea,
1: ustedes Liberación Nacional respaldó eh, la, la hace, permanencia de la defensora. En aquel momento, hace un su año. Su criterio personal, razones. don Roberto.
0: Yo soy eh, un defensor de la vacunación.
1: Yo, no, 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 su yo, criterio, no, no. yo lo defensoria. sé, eh, su criterio personal sobre el trabajo de la defensora.
0: Me parece que ha sido omisa en muchas cosas, me parece ¿omisa? que ha sido deficiente en algunos otros temas y en este tema en particular me parece que comprometió la imagen de la, de la defensoría.
1: Perniciosa.
0: Bueno, yo preferiría no calificarla así, pero sí, yo, digamos, no estuve de acuerdo en este tema.
1: Y necesito, porque también me lo solicitan, una opinión sobre el Acuerdo de Escazú. Es un acuerdo internacional firmado aquí, en San José, en, en Escazú concretamente, que ha avalado una gran cantidad de países y sobre el que se posó, una sombra eh, en el país, de, de gracia, en el Congreso, perdón, desgraciadamente no se avaló. A mí me da vergüenza que el Acuerdo de Escazú no se haya aprobado.
0: Sí, bueno, yo yo en su momento este, me manifesté a favor del, del, del acuerdo, eh, lo hice público, eso no tienen por qué negarlo, yo he sido una persona que ha defendido básicamente que liberación nacional tiene que abordar esos temas sobre todo eh, de los temas ambientales porque ha sido una bandera liberación nacional eh, el acuerdo quedó por ahí eh, no, no ha sido una prioridad en la asamblea legislativa tampoco para el gobierno verdad en estos últimos meses porque hemos estado concentrados en ese tema y es un tema que veremos si el presidente de la república lo convoca eh, la fracción tendrá que tomar una decisión en estos días
1: su fracción mayoritariamente
0: la fracción mayoritaria digo
1: mayoritariamente. Yo, mayoritariamente, yo creo que está dividido está divididísima, está completamente es,
0: exactamente, eso no voy a negarlo pero bueno, eso tendremos que discutirlo también este a nivel del partido y a nivel para tomar una decisión en un procesos.
1: acuerdo de protección ambiental Así un acuerdo es. que avala porque inspira va, va con, de la mano eh, del respaldo y el trabajo de la Comisión Económica para América Latina, a mí me gusta mucho decir esto porque eh, tiene unas coletillas el acuerdo de Escazú que se le fueron endilgando y eh, que son absolutamente eh, absurdas eh, eh, y que han hecho que el proyecto se haya de alguna manera ideologizado eh, sí. y un acuerdo tan importante, digamos tan congruente y tan consonante para el país para el país de protección, de defensa de eh, y, la y, sostenibilidad y
0: apoyado por doña Laura Chinchilla, verdad, en su gobierno y sí. ella hizo ha hecho manifestaciones al respecto. Yo entiendo que ha habido algunas algunas digamos dudas, sobre todo el sector productivo ha, mani ha manifestado algunas dudas, pero bueno, eh, eso es un tema que la fracción tiene que determinar. Sí, sí, eh, los, no empr ha los no empresarios había, digamos, se
1: montaron se sentaron ahí en la escoba y entonces este y, sí. va, va,
0: vamos a ver la fracción no siempre ha coincidido en todo en, en el tema de pesca de arrastre este hubo una división marcada a nivel de la fracción eh, pues casi en
1: todo, están divididos. bueno Digamos, no. cuando se trata de trabajar no. el marchamos están muy contentos, pero pero porque, porque son oposición. Si fueran gobierno, pues estarían absolutamente haciendo lo que hace ahora el PAC.
0: Sí. Incluso exploración explotación petrolera también Incluso los... también, hay, hay, hay también. algunas dudas. Sin embargo, la fracción eh, finalmente tomó una decisión. Eso
2: es algo muy bueno que, 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 que ha pasado esta semana, que el, que hubo una propuesta ya de, de, de texto que, 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 que cuando lo volvieron a comisión auguraba que no iba, a ver, además de que lo devolvieron sin plazo. Entonces, se auguraba que no iba a ser un camino fácil para ese proyecto que prohíbe o que declara a Costa Rica libre de exploración y
0: explotación de petróleo. Y deroga la ley de Las hidrocarburos. La, la ley de hidrocarburos también. Eh, y me parece a mí que ese es un tema fundamental. Y, y bueno, yo creo que este será un tema de convocatoria del Poder Ejecutivo. Porque, ¿Qué lo que pasó
2: con ese proyecto esta semana, don Roberto?
0: Eh, el proyecto, este, bueno, en la Comisión de Ambiente sí. Este, vamos a ver, el proyecto viene desde el gobierno anterior, ¿verdad? Este, el, el proyecto tenía una serie de, digamos, de ruidos, básicamente en relación con, con el tema de recope, eh, que, generó, que generó muchas dudas. Eh, entonces, se planteó una moción para, en realidad dos mociones, una moción para devolverlo con plazo a la comisión, pero esa moción requería de 38 votos y lamentablemente de no los tenemos eh, y la otra eh, que finalmente fue la que se aprobó era devolver el proyecto eh, sin plazo sin embargo hubo un acuerdo, la fracción de liberación nacional hizo una propuesta de un texto sustitutivo eh, lo hicimos público, lo negociamos, lo conversamos con otras fracciones políticas y se aprobó ese texto sustitutivo de manera que ahora el proyecto pasa nuevamente al plenario, esperemos que se le dé un, una prioridad en el plenario y podamos discutirlo. Yo creo que el recope,
2: tema. pero mete Alice, ¿cierto?
0: Eh, Alice, se establece un artículo en donde se le da a Alice la posibilidad de participar en el mercado de, de combustibles este, a base de fuentes renovables.
1: ¿Qué paste. Perdón por la calificación 8.50. Vamos a pausa, venimos a cierre.
0: Colombia.
1: Nos tenemos que despedir, don Aaron Sequeira, no sé si hay alguna cosa que se le quede en el tintero con don Roberto Thompson para que se despida.
2: No, no, bueno, y vamos a ver, el, nos, nos quedan seis bueno, les quedan a ustedes seis salarios, muchos muchos diputados ya están pensando <risa> Ya están pensando en, en qué va a pasar después del primero de mayo. En ahorrar los seis. Exacto. <risa> ahorrar en, mucho. En, en ir pagando deudas y todo, y bueno, y vamos a ver qué, qué pasa, qué se aprueba, qué se logra aprobar de aquí, qué va a pasar con empleo público. Y luego público.
1: viene una resaca que a algunos les da horrible. Sí,
0: algunos, sí. A algunos les cuesta superarlo, claro. ¿cierto? Bueno, yo, yo, yo creo que... De nuevo, esta, esta, ahora entramos a dos periodos interesantes, un periodo de decisiones extraordinarias donde en media campaña electoral el gobierno va a, a tomar la decisión respecto a, a cuál es la agenda que, que quiere que veamos y la última, los últimos tres meses que serán muy de, de empujar los proyectos que, que nos interesa dejar ya finalmente aprobados, eh, entonces va a ser interesante analizar esta, esta coyuntura, nosotros vamos a seguir trabajando, este, de eso es lo que corresponde, eh, tenemos muchísimos proyectos de ley, la verdad, eh, como decíamos, la reforma reglamentaria ha permitido que salgan de las comisiones, en el plenario legislativo tenemos que hacer un gran esfuerzo de consenso, eh, obviamente la campaña electoral va polarizar posiciones, pero bueno, esa es la, la, la eh, parte de, la, de nuestra democracia uh -huh. y seguiremos trabajando en eso. Yo, yo
1: sigo viendo el Congreso como un órgano, ¿verdad? Este, pues, obviamente como el tinglado de la de la de la democracia y con Acá. una, eso hay que hay que señalarlo. Es así, esa es la naturaleza del Congreso, eh, pero es muy particular, es muy muy bipolar, ¿verdad? Hace hace avances muy importantes, muy significativos en política pública y de pronto, ¿verdad? Este y de pronto uno se queda con un sinsabor terrible con algunas de las eh, aprobaciones que van en curso, de las discusiones, eh, como falta falta fondo también, por supuesto, pero bueno, ya, y eso es ese es esa es el reflejo, el espejo. De la sociedad. Sí, sí. Esos son los congresistas que escogimos. Eh, y vamos a escoger y con gran dificultad. Don Roberto, muchas gracias. Feliz fin de muchas semana. gracias,
0: Vilma y Aarón. Ha sido siempre un, un placer estar por acá.
1: Gracias, Aarón. Chao. Sí, gracias. Nos vemos Aarón. hasta el lunes. Cuídense mucho. Chao.
2: Hablando claro, hablando claro.